0: Florian Philippot de me recevoir je ne vous ai jamais invité sur le courrier bah, merci à vous je suis bon beaucoup engueulé en me disant pourquoi Florian Philippot etc et pourquoi vous m'invitez pas donc, je suis trop petit pour vous donc je vous avez accepté cette, cette interview je suis très honoré et comme nous sommes tous les deux de bonne humeur surtout vous d'ailleurs je voulais quand même vous taquiner un peu aujourd'hui puisque finalement c'est plus marrant les interviews où on se taquine euh, c est, c est, c est, dans la nuit de dimanche à lundi de mémoire, je crois que c'était cette nuit, est paru le décret suspendant l'article 12 de la loi du 5 août 2021. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ce décret est, est, est très indigent. On se rendrait, euh, une livraison de riz en Éthiopie aux grands heures de la famine. Euh, C'est pas un peu baroque qu'un décret suspende une loi
1: Alors. En fait, on est dans un espèce d'entre-deux parce que le décret, ça c'est celui de Brown, le décret est pris parce que la loi que combat le gouvernement, qui réintègre les suspendus, qui met fin, qui abroge vraiment l'obligation vaccinale, alors ce décret la suspend, euh, n'est pas encore passé au Sénat. Donc en fait, on est dans un entre-deux, tant que la loi n'est pas appliquée, on est sur ce décret et qui est totalement, je suis d'accord avec vous, indigent, indigne, euh, qui peut à tout moment resuspendre les, les suspendus. Hein. Et, et évidemment aucune indemnisation n'est prévue, euh, aucune excuse, rien du tout. Euh, mais la loi qui n'est pas non plus idéale, parce que moi je, elle est mieux, elle est mieux parce qu'elle est plus durable, mais elle n'est pas non plus idéale. Hein. Dans la loi, il n'y a pas l'indemnisation, il n'y a, a pas ce qu'on qu voit dans d'autres pays et ce qu'on pourrait espérer.
0: Dans la proposition de loi de Jean-Victor Castor
1: bah, C'est la loi qui a été votée par surprise à l'Assemblée nationale contre l'avis du gouvernement et qui maintenant part au Sénat. Euh, le Sénat a probablement... Le, la, je, je, je ne pense pas que le Sénat la votera, ça reviendra à l'Assemblée nationale, donc on verra, c'est l'Assemblée nationale normalement qui a le dernier mot. On verra bien quel artifice la Macronie euh, essaiera de nous sortir pour éviter ça, hein, parce qu'ils sont toujours. Euh... Vous savez, ils font revoter trois fois, ils, ils font voter à 4h du matin, enfin, ils, sont, ils ont plein de techniques hein, pour essayer de contourner le, le choix démocratique des, des gens. — Mais j'ai vu que les Français étaient pour la réintégration à 79%. Mais Ça, un... Ça veut dire qu'il y a 79% de complotistes en France. Oh, Parce que bon, on a dit que c'était un complotiste que pour être la réintégration. — Mais on en reste nos
0: pouvoir, On serait à 110%. 110%. Mais... Mais j ai, j ai une... Ma question a été encore plus technique et vicieuse. Est-ce que dans la Ve République, on peut suspendre une loi avec un décret parce que au fond, le gouvernement pourrait aussi dire tiens, on fait un décret suspendant la Constitution ou suspendant. Oui. Est-ce que c'est possible juridiquement euh, de suspendre une loi par un
1: décret bah, c'est-à-dire non, normalement non. Vous pouvez pas le pouvoir réglementaire est inférieur au pouvoir législatif. Euh, là, on est sur un peu autre chose parce que c'est un décret par rapport à un décret d'application en fait. Donc euh, ils sont quand même euh, juridiquement ça tient, mais. Euh, mais je crois qu'on est dans une provisoire parce qu'il y a cette loi qui est pendante au Sénat, encore une fois. Mais de toute façon, euh, après si vous m'entraînez sur le terrain du respect par le gouvernement de l'état de droit, des normes, etc., il n'y a plus rien qui tient, il y a plus rien qui tient. Mais est-ce qu'il y a un contrôle, en fait, de tout ça C'est-à-dire quel jeu joue le Conseil d'État, quel jeu joue le Conseil constitutionnel depuis le début on voit bien, ils jouent intégralement le jeu du gouvernement. Ils n'ont jamais, jamais euh, utilisé leur, euh, leur pouvoir de contre-pouvoir.
0: de contre euh, Comment ça s'explique Comment vous expliquez Parce qu'en plus, vous avez été un homme du système à
1: une époque. Euh... Du système, non, mais euh, j'ai été, euh, j'ai fait des écoles qui m'ont formé à l'administration. Donc je connais le système. Oui, vous avez exercé dans l'administration J'étais euh, à l'inspection générale de l'administration, hein, qui relève du ministère de l'Intérieur. J'y je, je, étais ouais, sans, sans y épouser le, les orientations idéologiques. On va dire. Euh, on, peut, on, peut avoir une, on peut avoir un concours sans être, euh, sans être formaté par ce concours. Euh, bon, c'est rare, mais c'est parfaitement euh, possible. En particulier, si vous n'êtes pas un héritier. Moi, je suis du tout un héritier. Mes parents étaient instituteurs, donc euh, j'ai travaillé, j'ai eu ces concours, mais j'en ai jamais épousé l'idéologie, jamais. Euh, et effectivement, donc je connais un petit peu le fonctionnement administratif. Bon, bah, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, euh, c est, c est, pour moi, c'est d'abord et avant tout, avant même les problèmes de comment ils sont nommés, euh, il y a plein de problèmes de ce point de vue-là, mais c'est d'abord le, le signe, le symptôme d'une fin de règne. Vous savez, quand les contre-pouvoirs n'existent plus, quand tout se mélange, pouvoir contre-pouvoir, que tout le monde se fait à courte échelle, que tout le monde est en collusion, tout le monde est en copinage, et vous y ajoutez les médias, les grandes entreprises, les grandes banques, tout ça c'est le même mailstrom, c'est toujours le signal que vous arrivez à une époque de fin de règne, où tout se mélange, où il n'y a plus d'état de droit, il n'y a plus de règles de droit, et il n'y a plus de contre-pouvoir. Ce sont des périodes extrêmement euh, pénibles à vivre parce qu'on est dans l'arbitraire pur, parce qu'on est dans le faux semblant. Et le Conseil d'État et le Conseil, le Conseil constitutionnel euh, sont exactement des symptômes de ça. C'est-à-dire que vous pouvez les supprimer aujourd'hui, ça ne change rien. Strictement rien le Conseil constitutionnel n'a jamais censuré une loi ces derniers temps, ni sur le Covid, euh, ni sur le pass sanitaire, passe vaccinal, ni récemment sur les retraites, ni n'a validé le référendum d'initiative partagée sur les retraites. Deux fois, il l'a refusé. Donc, et le Conseil d'État, pareil, hein, pour, les, pour les normes, pour les décrets. pour les... Donc, donc, on voit bien que vous pouvez les supprimer, ça ne change strictement rien.
0: Comment vous voyez l'étape suivante dans, dans cette fin de règne C'est-à-dire que on voit bien que alors, on, on vivra un jour dans un monde d'après mais comment on passe, comment selon vous, hein, ce, Madame Soleil, euh,
1: comment on passe du monde d'aujourd'hui au monde d'après Il ben y a deux mondes d'après, hein. on ne va, va, va pas se cacher les choses, il y a deux mondes d'après. Il y a un monde totalitaire, épouvantable, celui qu'ils veulent nous construire, c'est le monde de Davos. C'est le monde des pénuries organisées, c'est le monde qui régnera sur la peur pour que la masse, les 99% et plus, soit en restriction permanente. Restriction de liberté, restriction de liberté d'expression, restriction d'électricité, d'eau, dernier narratif c'est sur l'eau, hein. restriction même de, dans votre alimentation, pour vous pas trop de viande moins possible, plutôt des insectes et des larves. Euh, restriction de transport, pas d'avion pour vous, euh, pour les autres, on verra. Voilà, ça, c'est leur monde. Le, monde dans le, fa le fameux monde dans lequel vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Voilà. Euh, et puis, restriction même de maisons individuelles, on en reparle. Bon. Euh, ça, c'est ce qu'ils veulent construire. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de le comprendre. Et pas qu'en France. Donc, soit on continue sur cette vague-là, soit une vraie résistance s'amplifie, se consolide. L'autre monde, c'est comment ça à dire C'est ben ça, et monde, et le deuxième ben ça. soit la résistance gagne, et l'autre monde est un monde humain, est un monde vivable. C'est un monde où les peuples reprennent leurs droits et leur souveraineté, forcément. En réalité, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autre modèle que la souveraineté des peuples et des nations. Dès que vous êtes dans un autre modèle, vous êtes dans le règne oligarchique. Règles de l'Union Européenne, de l'OTAN, enfin toutes les structures au-dessus de la souveraineté des nations. Et euh, les gens reprennent leur liberté et leurs droits. Alors c'est pas un monde irresponsable. Moi je ne dis pas que demain c'est la fiesta, on pollue, il n'y a plus de considération environnementale. Non, pas du tout. Bon, c'est un monde responsable, c'est un monde mais on peut régler totalement euh, autrement que par le logiciel mondialiste des questions sérieuses. La question de la, la pollution de l'eau existe, la pollution du sol, ça existe, la pollution de l'air aussi. Mais ce sont des questions qu'il faut traiter sérieusement. Remettre en cause par exemple le modèle économique de libre-échange. Ça c'est un vrai enjeu environnemental, Vous voyez, mais on peut l'aborder sans l'aborder sous l'angle mondialiste, qui est toujours celui des restrictions, des passes, des taxes et de la peur.
0: Ça veut dire quoi concrètement abandonner le libre-échange ce que ça ça veut dire qu'on ne pourra plus acheter de téléphone portable fabriqué en Corée ou aux États-Unis. Bah,
1: on fera tout pour que le téléphone portable il soit fabriqué en France. Voilà. Ça veut dire cela. Se redonner une ambition de production ici, qu'on euh, qu ne qu qu me dise pas qu'on est incapable de fabriquer des téléphones portables. Et autres, on est parfaitement capable de le faire et si on n'en est plus capable alors il faut recréer des filières d'ouvriers d'ingénieurs de chercheurs euh, enfin tout ce qui a été progressivement détruit évidemment c'est quand vous dés désindustrialisez un pays vous désindustrialisez en même temps en amont les filières formation donc c'est tout c'est ça ça veut dire que bah, on enlève le, ce pouvoir de, du commerce des mains on le retire des mains d'Ursula von der leyen qui aujourd'hui, vous le savez, comme président de la Commission européenne, a une compétence exclusive selon les traités européens en matière de commerce. Donc si vous faites le Brexit, si vous n'êtes plus dans ce système, si vous n'êtes plus dans l'Union européenne, vous retrouvez la maîtrise de votre commerce. Et vous pouvez choisir. Soit on continue le libre-échange, soit on, on décide d'un autre modèle où on pourra échanger s'il y a une concurrence loyale, mais on arrêtera l'ouverture totale s'il y a une concurrence déloyale. Vous voyez comme il y en a avec des pays tiers, mais il y en a aussi beaucoup à l'intérieur. Euh, du continent européen et on y a ajouté récemment l'Ukraine hein, qui pose beaucoup de problèmes notamment aux paysans aux agriculteurs de toute l'Europe de l'Est et de plus en plus aux nôtre donc et même maintenant routiers j'ai vu que les routiers polonais aussi bloquaient la frontière avec l'Ukraine pour protester contre cela. Donc, c'est ça, c'est une politique de relocalisation. Et on pourra en profiter pour faire plus de qualité. Je pense à l'agriculture, la je pense à l'industrie agroalimentaire, je pense à la condition animale, je pense à l'industrie aussi, bien sûr, et aux services, puisque tout est concerné. C'est la relocalisation, c'est les circuits courts, c'est rapatrier les activités, c'est recréer les filières de formation, ce qui n'est pas une mince affaire, et c'est recréer une, une, un projet national, en tout domaine. C'est ça, en fait, rompre avec le libre-échange. Et moi, je. Persistessing, c'est bien meilleur du point de vue social et c'est bien meilleur du point de vue environnemental. Alors je vais quand vous taquiner. Vous êtes <rire> là <la> pour <personne. rire> ça. J'espère. Michel-Édouard Leclerc
0: a dit, je vais faire le tour de, de tous les pays européens pour voir notamment là où je peux acheter la nourriture la moins chère pour faire baisser les prix dans mon magasin. Est-ce que la fin du libre-échange, ça signifie qu'on euh, devra acheter des garriguettes à 14 euros le kilo ou 20 euros le kilo et plus de fraises
1: espagnoles à 8 euros le kilo. La question qu'on ne pose jamais dans ce système, c'est pourquoi on va chercher des prix toujours moins chers, donc moins de qualité, parce que les salaires n'augmentent pas, parce qu'ils baissent, parce qu'il y a des gens qui sont en ultra précarité. On dit qu'il y a moins de chômeurs et tout. Enfin, il faut voir quels jobs, comme dit le gouvernement, sont créés qui font baisser artificiellement les statistiques du chômage, c'est l'ultra précarité. Donc en réalité, euh, un système qui relocalise une base productive en France et qui, qui, qui remet le paquet sur l'agriculture française, l'industrie française, le service français, va créer de la richesse, va créer des salaires, va faire augmenter les salaires, va faire euh, augmenter la qualité de l'emploi, et donc partant aussi le niveau des retraites. Donc en réalité, peut-être que les produits seront, certains produits seront un peu plus chers. Et encore, c'est souvent surestimé cette affaire. Euh, mais on aura en contrepartie plus d'emplois de qualité, des salaires plus élevés, des pensions plus élevées. Donc c'est un système sain. Vous repartez dans un cercle vertueux. On peut toujours baisser les salaires et en face on vous dit voilà, on va faire du hard, hard, hard discount. Puis, ce ne sera pas suffisant donc on va rajouter un niveau de hard. Et puis on va baisser, on va aller chercher après la fraise espagnole, je sais pas, on va la créer en laboratoire. C'est ça que Gates est en train de nous faire de la viande artificielle euh, parce que ce sera peut-être encore moins cher et de ça, mais ce sera dégueulasse. Donc oui, toutes les maladies derrière, tous les problèmes. Donc en réalité, moi je veux repartir dans un cercle vertueux. Je ne crois pas au système mondialiste. Monsieur michel Edouard Leclerc, moi je le vois, hein, il est régulièrement il est très aimé des médias, il est tout le temps dans les médias. Il dit parfois des choses euh, piquantes, qui dérangent un peu le gouvernement. Mais enfin, globalement, c'est quand même un type qui a intérêt au maintien du système tel qu'il est aujourd'hui. Qu aujourd si demain se met en place la, la société des restrictions et de la peur dont je parlais tout à l'heure, c'est pas lui qui en pâtira. Lui, il doit tous les laisser passer, tous les passe-droits pour, pour continuer à, à faire ce qu'il veut, à voyager par jet privé autant qu'il le veut, manger autant de viande qu'il le veut, etc., etc. Donc, en réalité, il ne faut pas se laisser dicter le système par ceux qui en bénéficient. Il faut regarder l'intérêt de la masse, l'intérêt du peuple. Nous sommes bien d'accord, mais je, je vais quand même continuer.
0: Quand le, le petit producteur de fraises euh, de, du sud-ouest du sud de la France vend 50%, parfois 100% plus cher que son concurrent espagnol. Comment ça s'explique Est-ce que c'est parce que c'est un accapareur des biens du peuple qui veut faire du profit sur le dos des petits gens, ou c'est parce qu'il est contraint par des coûts de production et notamment des coûts salariaux euh, beaucoup moins compétitifs
1: que la, les Espagnols ou les Italiens Je pourrais dire une chose des courgettes. Le... Alors d'abord, il n'a peut-être pas le même niveau de qualité, Bien évidemment, je pense que notre fraise française est de qualité supérieure. Euh, C'est pas produit de la même manière, et ça, ça compte. Bon. Euh, deuxièmement, il n'y a peut-être pas les mêmes intrants, vous voyez, peut-être pas les mêmes choses. Peut-être que vous mangez peut-être mieux et mieux pour votre santé. Euh, deuxièmement, alors après, vous me parlez peut-être des, des cotisations sociales, des cotisations sociales salariales patronales, etc. Qui représentent en réalité du salaire, ce que certains peuvent appeler les, les, les charges. On les appelle les charges ou pas, ou Bon. bon. Euh, vous savez, plus on s'appauvrira, plus elles augmenteront. C'est clair. Regardez, plus la France s'appauvrit, plus le taux de préalablement obligatoire a augmenté. Sous De Gaulle, taux obligatoire, je sais pas, il était 32, 30, 30, 33%, enfin il était dans la norme, et, euh, la France était, ne se distinguait pas par des impôts et des taxes particulièrement élevés par rapport à la moyenne, et c'était un niveau très supportable. Aujourd'hui, on est un taux de obligatoire, je ne sais plus à combien il est, enfin, il est, il est était lirons, 50% du salaire, Quasiment, voilà, c'est ça. Euh, un des plus élevés du monde, je crois qu'il n'y a qu'un pays de, de Scandinavie qui nous est repassé devant récemment, mais euh, et pourtant la France est beaucoup plus appauvrie, et pourtant les Français ont le sentiment on légitime qu'il y a moins de d'offres de services publics en face Donc, il faut se poser une question. Moi, je suis persuadé que moins on a de, 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 de production en France, plus on augmentera les taxes, les impôts et les charges. Et donc, plus notre petit producteur français aura des difficultés à être compétitif par rapport aux autres. Voyez Donc, il faut remettre les choses à l'endroit. Pas toujours aller vers le moins dix ans, parce que le moins dix ans, c est, c est, c est, c est, de toute façon, à la fin, il n'y a pas de solution. C'est la ruine générale, c'est la tiers de la France. C'est au contraire repartir dans un cercle vertueux. Alors attention, je ne dis pas non plus que dans notre système patriote, d'économie patriote, il n'y aura plus d'importation, il y en aura. Il y, aura. il y aura des échanges. On vendra, on importera, on échangera. Évidemment, ça fait partie depuis des siècles, et si on en bien avant même, de la nature de, de l'humanité. Et c'est bien. Mais ça sera mis sur des bases saines, loyales, et on regardera l'intérêt du peuple, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. La boussole n'est plus l'intérêt du peuple dans la conduite des affaires de la France. Enfin, ça, je ne vous apprends rien. On en est très, très loin. Au contraire, je pense que si l'intérêt du peuple, c'est le Nord, alors le gouvernement gouverne toujours au Sud.
0: Mais je vais quand même continuer, parce que c'est des questions que les gens se posent. Ah oui, aurez... Dans ce système de réindustrialisation que vous appelez de vos vœux, ça veut dire qu'il y aura... Plus d'usines, on va construire des usines, des usines Renault qu'on a mises en Turquie, mmh. en Roumanie, avec des bas salaires. Mmh. Ça veut dire qu'on va les remettre en France. Mmh. Et euh, comment on fait pour qu'il y ait des ouvriers qui y travaillent On fait venir les Turcs, et les Roumains, qui, ou bien on dit aux Français chômeurs, maintenant on coupe les aides, et soit vous bossez, soit vous n'avez plus rien. Mais on les conforme, les
1: gens. Vous savez, quand vous avez... Moi, je suis très favorable, depuis très longtemps, à une planification quand je dis ça, c'est n'est pas euh, l'enfer bureaucratique, planification stratégique. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez raison, si vous faites revenir une usine ou si vous rouvrez une usine, vous la faites remarcher, parce qu'il y a aussi des sites qui sont encore là, mais ils ne fonctionnent plus, euh, bah, en amont, ce que je disais tout à l'heure, vous êtes obligé de reprogrammer des filières de formation, d'ouvriers, d'ingénieurs, de mécaniciens, enfin, tout ce que vous imaginez, d'artisans aussi, parce qu'une usine, ça travaille ensuite... Avec beaucoup de PME, on sait qu'à chaque fois qu'une usine rouvre, vous avez des dizaines de PME qui en profitent. Donc, en réalité, euh, c'est tout un plan qu'il faut faire. Ce n'est pas que l'usine, vous avez raison, il faut aussi reprogrammer avant la formation. Alors, il y aura des jeunes à former, tout simplement, ils suivent leur cursus. Donc, il ne faudra pas se planter dans l'orientation, dans les filières. Il faut revaloriser le manuel, il faut revaloriser l'intelligence de la main mais il y aura aussi des chômeurs à aller chercher en disant, bah, nous, on a une opportunité pour vous non pas en vous prenant pour des idiots ou de la chair à canon en vous embossant dans un secteur qui n'a rien à voir avec vos compétences pour moins que rien, pour 3 francs 6 sous non, on vous ramènera dans une filière qui éventuellement peut vous intéresser on va vous former et vous aurez un bon salaire vous voyez euh, ça, ça, ça se programme ça, effectivement, ça ne se décrète pas ça, ça s'organise il faut un état planificateur, bien sûr mais qui soit l'inverse de ce que vivent aujourd'hui les gens, parfois les gens confondent, parce qu'ils disent « il y a trop d'État ». Non, ce qu'ils envoient, en réalité, c'est l'enfer, les taxes, les normes, la paperasse, le contrôle, le tatillon insupportable, mesquin, ça, je comprends quand même pas. Moi, ce que je propose, c'est pas du tout ça. Ça, je veux l'alléger, au contraire. C'est un État qui dit, bah, moi, je maîtrise ma monnaie, je maîtrise mes frontières commerciales, industrielles, financières, migratoires également, je maîtrise mon budget, mes lois, je suis un État stratège et je vais vous proposer un projet et on va le bâtir ensemble, parce que je ne vais pas le faire tout seul j'ai besoin des industriels, j'ai besoin de ceux qui, qui connaissent, j'ai besoin de, de, des, des universitaires, des chercheurs j'ai besoin de ceux qui savent créer voilà. et ça je crois que c'est extrêmement enthousiasmant et moi je suis persuadé que vous, donnez, vous donneriez une perspective comme ça aux français, ce qui manque cruellement depuis des décennies dans notre pays vous auriez tout le monde qui serait dit, ok pour se retrousser les manches et pour y aller et, et, et parce qu'on qu se dirait on sait où on va, on ne bosse pas pour euh, McKinsey, euh, euh, tel ou tel Banque ou tel, tel fonds, BlackRock, on bosse pour nous, pour nos enfants. C'est quand même infiniment plus enthousiasmant. Alors, ce qui peut les bloquer, je suis employeur, je vois quand même, c'est qu'au fond,
0: entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas, le différentiel de revenus est assez faible, notamment du fait de la pression socio-fiscale, comme on dit. Est-ce que vous pensez qu'il faut baisser les impôts en France
1: ah, de toute façon, euh, il faut euh, baisser les impôts sur, les, sur le travail, sur les classes moyennes. Ça, ça me paraît. Ça être...
0: commence où, les classes moyennes, et ça se termine où
1: Vous c'est souvent un ressenti. Hein. C'est les gens qui se sentent eux-mêmes dans la classe moyenne. Euh, alors, il y a des seuils. On connaît, le taux de... on connaît le seuil de pauvreté en France. Bon, et... alors, c'est pas tout à fait au-dessus. Au-dessus, on n'est pas encore dans la classe moyenne, mais. Euh... C'est difficile, il faut qu'on voit ensemble, mais on sait en tout cas quelles sont les catégories de la population, les, revenus de, les, les, les catégories de revenus les plus taxées. C'est en gros, ça fait ça, le niveau de taxation. Euh, les plus pauvres, à Dieu merci, ils ne sont pas surtaxés, parce que sinon, eux, ils n'auraient plus rien du tout. Enfin, ils sont quand même taxés sur la TVA, par exemple. Donc, qui est souvent à 10%. 10 ou 20. Les premières nécessité sont plutôt 10, mais ça peut aussi être produits avant. Euh, les classes moyennes là-bas, elles n'ont le droit à rien, elles payent tout, et puis ensuite, on redescend parce qu'on est capable de jouer sur l'optimisation fiscale, bénéficier des niches, des, des rentes, des machins, et on arrive à échapper à l'impôt, largement. Donc, en réalité, c'est cette, cette bosse-là qu'il faut soulager, euh, mais je, je veux le voir dans un ensemble, si vous voulez. Je ne veux pas dire on va baisser les impôts pour baisser les impôts. Il faut que ça participe d'une stratégie de, de oui, de réindustrialisation et de, de nouveau de, de, de remettre la France sur les rails de la prospérité. Euh, parce que je pense qu'il y a une corrélation entre l'appauvrissement de la France et la montée des impôts. Vous voyez Une corrélation qui n'est pas intuitive, mais pourtant, c'est ce qu'on constate. Donc, euh, plus, les impôts, plus la France sera appauvrie, plus il y aura d'impôts sur la classe moyenne, sur une petite catégorie de français. Donc, il faut... Évidemment, eux les soulager, euh, évidemment, eux faire en sorte que le travail paye pour ces gens-là, mais ça ne veut pas dire appauvrir tout le monde. Moi, je ne veux pas qu'on baisse le niveau des minima sociaux, par exemple. Je suis contre, par exemple, la conditionnalisation de la, du RSA à 15 ou 20 heures de travail. Je... Pourquoi Mais parce que d'abord, si vous ne les faites pas, qu'est-ce qui se passe On ne vous donne rien ah, Je pense que la logique de ceux qui proposent ça est de couper les ailes. À ceux qui ne font pas un zéro Zéro. Et donc on assume de créer 200 000, 300 000 SDF de plus. Non mais il faut, faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Donc euh, si on ne si les fait pas, ou si on les fait mal, ou je ne sais pas, on n'a plus rien. C'est ça la France. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, je suis pas. Vous savez, moi je pense que l'objectif c'est de sortir un maximum de gens du RSA, euh, leur donner une possibilité d'avoir un boulot, ou de créer leur boulot, ou d'avoir une formation, etc. Oui. Qu'on leur demande de faire une formation, ça oui je suis d'accord mais pas remplacer, pas, pas devenir des esclaves des gens qu'on paiera 4 euros de l'heure pour faire un boulot qu'on devrait normalement valoriser autrement. Ça, je suis pas d'accord. C'est encore une fois la logique inhumaine, néolibérale. Euh, libéral d'ailleurs, est un terme de moins en moins bien choisi parce qu'on voit plus très bien ce qu'il y a de liberté dans notre, dans notre pays. Aujourd'hui, euh, le mot liberté est trop beau pour être galvaudé par cet adjectif qui renvoie à des choses moins belles. Moi, je dirais plutôt que c'est le, le modèle mondialiste. Il voilà, euh, y a les esclaves, euh, il y a le faux discours pour enrober tout ça, et il y a la réalité derrière qui est un appauvrissement général.
0: Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires en France Je ne
1: suis pas... Euh, vous savez, je, 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 je n'ai jamais raisonné comme ça. Je ne raisonne pas quantitativement. Et probablement que les collectivités locales ont... Euh, que, que la décentralisation qui a créé plein de strates... À créer en réalité au final trop de dépenses publiques et trop de fonctionnaires. Parce que euh, moi je suis depuis toujours, et au patriote nous sommes favorables, parce que par exemple la strate régionale n'est pas de propre administration ni même ses propres élus. Ça, serait, ça ne sert à rien, j'ai été élu régional, je vois bien, ça ne sert à rien. Parce que les compétences que gère la région pourraient être redispatchées entre certaines stratégies qui doivent revenir à l'État, d'autres, plus locales, doivent être repartagées entre les départements et les communes. Et les élus, vous voyez, on pourrait, ce qu'on pourrait faire, c'est que les élus départementaux pourraient, sur les sujets vraiment de coopération régionale entre départements et sur le périmètre des vraies régions, par exemple Alsace, Lorraine, etc., pas grand test, pas ces machins européistes, euh, eh bien, pourraient se réunir en format régional, euh, une partie d'entre eux, en tout cas. Ils auraient une casquette, à ce moment-là, plus régionale. Mais on n'aurait pas besoin d'avoir une nouvelle strate d'élus qu'on paye 2000-2500 balles par mois, plus les avantages, hein, hein, et plus, derrière, un conseil économique, social, environnemental régional. Les gens ne savent pas. Vous savez que le conseil... en. Déjà, on se demande à quoi il sert au niveau national, le Conseil économique, social et environnemental, un fromage. qui est la troisième assemblée constitutionnelle, il y a trois assemblées, l'assemblée nationale, le Sénat, et il y a celle-ci dans la Constitution. C'est un fromage, évidemment, de la République, mais les gens ne savent pas qu'il est doublé au niveau régional. Chaque région a son Césaire, et ils sont tous payés. Alors là, on se demande encore moins, encore plus à quoi ça sert. Acheter les bonnes volontés. Oui, bah oui c'est ça. Ils font un rapport par an, bon, enfin, n'importe quoi. Et puis, il y a une administration, etc. etc. Bon, alors tout ça, on peut réorganiser, et on peut gagner énormément d'efficacité là-dessus. Et en plus de clarté démocratique, honnêtement, aujourd'hui, les gens votent sur les départements, les régions. D'ailleurs, ils votent plus. Le résultat, c'est qu'ils ne votent plus. Mais ils se disent mais à quoi sur quelles compétences je vote À quoi ça sert Vous voyez euh, Quel débat, de toute façon, démocratique, y aura-t-il sur la gestion des lycées parce que les régions réparent les ampoules, remettent un coup de peinture, agrandissent les lycées. Vous faites un débat démocratique là-dessus Ce n'est pas ça le débat démocratique en France aujourd'hui qu'on attend. Le débat démocratique, c'est quel modèle de société on veut, quelle défense des libertés on veut, quelle souveraineté on veut pour notre peuple ou pas, quelle place on laisse à l'Europe ou pas, ou en la quittant, c'est ça le débat démocratique qu'on attend. Les retraites, pardon, c'est pas euh, gérer les murs des lycées. Ça en fait croire que c'est la démocratie, mais c'est pas de la démocratie ça. Donc vous voyez, on peut être beaucoup plus intelligent, euh, clair, et donc là, on fera des économies énormes. Là, on fera des économies absolument énormes sur le nombre d'élus et sur le nombre de fonctionnaires. Après, euh, je ne veux pas qu'on continue de désosser l'État. Vous savez, il reste plus grand chose euh, en réalité si vous regardez. On a désossé l'armée, on a désossé L'hôpital, on a désossé. Euh, vous allez dans les préfectures, les sous-préfectures, il n'y a plus personne. Vous allez au conseil départemental et régional à côté, c'est l'opulence. Euh, alors que moi je suis désolé, on a un travail à faire l'État doit être présent dans les territoires les sous-préfets peuvent euh, être utiles s'ils n'ont pas un rôle de, de, de flic euh, des maires, ils peuvent au contraire ce qui est le rôle normal d'un sous-préfet aider dans la ruralité les maires euh, si on retrouve de la bienveillance et, et que chacun reprend son rôle vous voyez, et ça je ne veux pas qu'on le désosse et je ne veux pas qu'on désosse le Quai d'Orsay, je ne veux pas qu'on désosse les ambassades et les consulats partout en France. Donc, si vous voulez, je ne peux pas vous répondre Il faut moins de fonctionnaires ou plus de fonctionnaires. Je pense qu'il y a des secteurs où on a désossé, il faut en remettre. Il faut recréer des corps préfectoraux, corps diplomatiques, détruits par Macron et on sait pourquoi. Pour écaser les copains, pour écaser les copains. Et ben, d'un autre côté, par contre, il y a des collectivités qui ne servent à rien, où il y a plein de fonctionnaires. Et là, il faut arrêter. Il y a aussi plein d'élus et plein de gens qui se cachent. Et là, il faut arrêter. Euh, je rajoute une strate d'ailleurs en termes de fonctionnaires, c'est la strate européenne. Hein. C'est les mieux payés, tous, hein, largement. Alors eux, ils sont surpayés, on les paye. Hein. C'est de contribution au budget européen. Ça, c'est un peu invisible pour les gens. Ben, c'est extrêmement concret. Hein. C'est 15 milliards de différentiel aujourd'hui, hein, chaque année, entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Hein. Et en partie, ça va payer les salaires de ces gens-là, hein, qui, eux, se sont augmentés là, massivement. Hein. Parce que Ursula nous dit euh, euh, modération salariale, enfin pas pour eux, hein. Elle, elle s'est augmentée de 2500 euros par mois le 1er janvier, au la fin de année, hein. et tous les fonctionnaires européens, et tous les parlementaires européens. Bon, au bout d'un il faut arrêter ça aussi. Voilà. Donc là, il y a aussi des économies à faire, massives. Euh,
0: alors, je, je reprends euh, ma question, quand même, du début, que vous avez habilement esquivée. Je crois pas. Hein. <rire> comment, on fait pour, euh, comment on fait pour passer de l'existant au monde que vous décrivez c'est quoi la phase C'est une révolution C'est par les élections Le monde, version bien. Le monde, le... version bien.
1: décrit au pas l voilà. Comment pas fait
0: pour passer à, à un autre modèle
1: C'est par la voix des urnes Par la révolution Et ben écoutez, par, euh, par quoi Je vais vous répondre comme je le pense. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je suis très raoultien là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de baguette magique, pour reprendre son expression, c'est le professeur Raoult, il n'y a pas de baguette magique, ça j'en suis persuadé. Deux, je ne sais pas le chemin, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je fais tout pour que ça prenne le moins de temps possible, et, mais ce que je sais, et ça là je suis dans le domaine de la certitude, c'est qu'il faut résister à chaque instant, à chaque instant, et que tout acte de résistance, d'action, de mobilisation est utile, paie. Ça, je l'ai constaté. À chaque fois que vous allez voir quelqu'un, vous expliquer. Chacun selon ses moyens. Nous, on a un mouvement politique. On fait des manifs, on fait des opérations coup de poing. La semaine dernière devant la Commission européenne à Paris. On en fait devant Pfizer, machin. On fait ce qu'on peut. Euh, on distribue des tracts, on colle des affiches. qu'on a des militants remarquables. On fait des réunions publiques. On fait ce qu'on peut. Mais chacun fait ce qu'il peut. Il y a aussi des associations formidables qui se sont créées pendant le Covid, qui vont alerter. elles font leur manière. Plus tout le travail. Vous, beaucoup faites beaucoup de travail aussi. Et puis on utilise Internet, les réseaux sociaux il faut faire tous azimuts par tous moyens il faut juste rester cohérent il ne faut pas se corrompre euh, moralement dans euh, euh, la, euh, ce que je vois parfois euh, dans des anciens mouvements politiques d'opposition qui sont tombés dans la, dans la complaisance par rapport à l'idéologie ambiante, qui ont renoncé à tout qui ont tout lâché, ça je pense que c'est dramatique, parce que ça désespère tout le monde et ça ne sert pas à la cause de la résistance mais ça leur permet... En tête dans les intentions. Ça leur permet d'avoir peut-être des élus, je ne sais pas si c'est une corrélation parfaite. En tout cas, ils sont euh, bien vus par le système, ils sont reçus sur BFM TV gentiment, ils échangent des petits textos avec le Premier ministre, le Président de la République, ils se tutoient, ça devient le même monde. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on voit beaucoup à l'Assemblée nationale, à soi-disant opposition. Mais quand il s'agit de voter, par contre, des de Macron, une motion de censure pour renverser le gouvernement ou, ou faire échec à telle ou telle réforme, il n'y a plus personne. Ils sont incapables de se mettre d'accord entre eux, comme par hasard. Ça, ça, vous voyez, ça, c'est ce que appelle la corruption morale, au minimum morale. Donc ça, euh, ça c'est une catastrophe, donc jamais céder à cela, de agir tout le temps intelligemment, faire des actions intelligentes, des actions concrètes, sortir euh, des réseaux sociaux, d'Internet, des médias quand on y a accès, ce qui est compliqué un petit peu, mais aller sur la vraie vie, aller voir les gens. Ça, alors, je peux vous assurer que ça change tout. Quand vous discutez avec quelqu'un vraiment en humain, vous regardez les yeux dans les yeux, vous, vous, vous parlez, vous touchez, vous, vous, il y a du contact... Euh, vous convainquez la personne beaucoup plus facilement c'est pour ça que l'intérêt de faire des manifs de faire du terrain il est fondamental voilà alors après moi je pense vous voyez qu'on est en phase en ce moment on est dans la phase de décantation une espèce de la débullition, il y a des choses qui se créent, des initiatives, il y a de très belles choses. Là Ce jeudi, je, je les en remercie, je suis invité par le Conseil scientifique indépendant pour la centième, je vais évidemment y aller, et, et parce qu'eux, ils font des chose de magnifique, et depuis des mois, et puis d'autres ont fait des choses magnifiques, et tout ça est en train de créer des ponts, il faut créer des ponts, on se parle, on s'échange, on construit ensemble, on bâtit, et puis je... Et, ça, et, et, et ce phénomène, on le voit dans plein de pays, la même chose en Allemagne, aux états unis au Canada, au Royaume-Uni, en Italie, tout ça. et de tout cela, forcément émergera euh, je pense quelque chose de solide quelque chose qui euh, sera le brise-glace pour avancer vers ce, euh, cette rupture avec l'horreur actuelle et vers le nouveau monde, le beau, la belle France qu'on aime et le monde et l'humanité qu'on aime Vous Voyez, euh, alors est-ce que ce sera par le chemin des urnes Uniquement je ne crois pas mais est-ce qu'on fera sans le chemin des urnes pas forcément non plus, il faut faire attention il ne faut pas avoir d'exclusif il faut... Il faut la de combat, il faut essayer d'être à la mesure du possible présent sur tous les tableaux et tous les combats parce qu'aujourd'hui on est dans l'incertitude, on ne sait pas comment ça viendra. Est-ce que ce sera une révolution Peut-être de toute façon, ce passage à un autre modèle est en soi une révolution. En soi, Moi, je parle de révolution politique depuis 2020 parce que en soi, si on rompt avec le mondialisme, si on fait le Frexit, si on quitte l'OTAN, c'est une révolution. Mais heureuse <rire> c'est mais c'est et, et, et pas forcément ce qu'on a en tête comme imaginaire de la révolution vous voyez donc euh, l'imagerie de la révolution même donc euh, euh, pour être très pragmatique et très concret il faut un bosser deux ne pas se compromettre 3 faire intelligemment quatre beaucoup de terrain voir les gens vraiment ça je vous dis par expérience 5 hein. faire des ponts refuser l'isolement refuser la, le sectarisme euh, refuser l'égotisme et inviter tout le monde et répondre aux invitations. Je n'ai pas d'autre recette aujourd'hui, et de ça, je pense qu'émergera de meilleur. Sur ce dernier point, après, je vous laisserai reprendre votre vie, je vous
0: remercie déjà d'être aussi patient. Euh, inviter tout le monde, mais ce qui est, moi, je reçois beaucoup de commentaires de, de, de courriers qui disent mais pourquoi Filippo, euh, Asselineau, Dupont-Aignan, euh, et peut-être quelques autres ne crée pas un grand parti au-delà des, des querelles égotistes. Est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui vous
1: unifier, vous rassembler Qu'est-ce que vous pensez de cette Il faut évidemment se rassembler, mais on l'a déjà largement fait. Moi, j'étais en alliance aux législatives avec euh, « Debout la France » de Nicolas Dupont-Aignan. Euh, on avait ouvert l'alliance, on l'a présentée devant la presse. On l'a présentée sur Internet, on l'a ouverte. Et trois jours plus tard, « Génération Brexit » a rejoint l'alliance. et ce que vous à tout le monde dans les. Euh, à la présidentielle, quand je n'ai pas pu avoir mes signatures, euh, j'ai arrêté très tôt, parce que j'ai dit arrêter, ça ne sert à rien de demander au maire de nous renvoyer les signatures, gardez-les pour ceux qui en ont éventuellement besoin. Donc très tôt, j'ai annoncé, pour ne pas congeler inutilement des signatures, euh, j'ai remis les signatures en liberté dans la nature, on va dire. Euh, eh bien, je me suis dit, bon, bah, on va quand même essayer, on l'a fait en interne, démocratiquement, d'aller voir quel est le candidat avec qui on peut parler, qui est le plus proche de nos idées. Et je trouve que c'était Nicolas Dupoignan, même si on n'est pas d'accord sur tout. Mais euh, bah, le Frexit, ça, on n'est on n'est pas en parfait accord, tant pis, mais c'est quand, quand même le plus proche. Et notamment parce qu'on avait beaucoup bataillé ensemble sur les libertés pendant le Covid. Donc, on est pragmatique. Le rassemblement, moi j'ai invité 300 personnalités différentes dans les manifs à prendre la parole. Peut-être que sur les 300, 5% leur carto patriote. Dans tout milieu, tout secteur, politique, universitaire, médical, juriste, avocat, économique, tout ce que vous voulez. Euh, ça, ça me semble être une démarche de rassemblement voilà. après vous avez quelques individualités très rares, de plus en plus rares qui refusent obstinément tout rassemblement, en trouvant toujours un prétexte vous savez, il n'y a pas de bon prétexte il n'y en a pas, c'est toujours des mauvais prétextes c'est souvent d'ailleurs des mensonges euh, j'essaie de ne pas rentrer dans ce jeu là même si on essaie de me provoquer de m'attaquer, je ne veux pas rentrer dans ce jeu là je pense que c'est délétère mais si ces personnes ne la veulent pas ah, vous savez, c'était François Asselineau, il ne veut pas. Il l'a dit, il vraiment, euh, violemment, violemment, d'ailleurs, ces derniers temps, il est très violent, avec beaucoup de monde. Tout le monde, est, une personne n'a grâce à ses yeux. En fera sans lui. Je ne vais pas non plus ramper. En fera sans lui. C'est dommage pour lui. C'est d'abord dommage pour lui et ses partisans. Mais c'est comme ça. Je ne veux pas, écoutez, on ne peut pas perdre de temps. Il faut avancer. La situation de la France est tellement grave, tellement grave. -dire, si on aime vraiment la France, si on aime sincèrement la France, la voir dans cet état-là, dirigés par ces, ces traîtres, qui sont cloudesques en plus, qui sont ridicules, qui nous ridiculisent tous les jours. Le Pivgadget, playboy, les, les kinshasa, les, les machins. C'est insupportable, c'est horrible. Euh, quand on voit ce qu'est la France éternelle, magnifique. Euh, et bah écoutez, je crois que quand si on pense à un instant aux générations qui nous suivent en se disant « mais attendez, elles sont innocentes, elles viennent de naître, on peut leur laisser un monde et une France dans cet état-là » Si vraiment on est taronné par ces questions-là, si vraiment on est sincère, on fait immédiatement le rassemblement. Il n'y a plus aucun prétexte qui tient. Aucun. Qu'on ne s'aime pas, c'est bien possible. Certains ne s'aiment pas, c'est la vie humaine, ça c'est normal. On ne nous demande pas d'être les meilleurs amis du monde. On nous demande de travailler, de bosser, d'être intelligent et d'être ouvert, d'être adulte, d'être adulte. C'est tout. Donc moi, vous me trouverez toujours du côté du rassemblement. Je le fais, je l'ai démontré, je continuerai à le faire et je veux qu'on le fasse de plus en plus. Je ne suis pas le seul, hein, mais je veux qu'on le fasse de plus en plus et qu'on aille de plus en plus euh, pas simplement du point de vue des accords électoraux. Il faut aussi qu'on s'invite entre nous, qu'on fasse des événements ensemble, qu'on fasse des campagnes ensemble, campagne électorale et campagne d'information et, et qu'on bataille ensemble le plus possible. En tout cas, les patriotes sont exactement dans cette philosophie-là, mais pas simplement verbalement, ils l'ont démontré. Merci. Merci à vous.
0: Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous réinterroger.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup.